0: louvado seja nosso senhor Jesus Cristo para sempre seja louvado hoje é terça-feira 9 de agosto de 2022 décima nona semana do tempo comum hoje é um dia de uma santa muito especial para o meu coração Santa Edith Stein Santa Teresa Benedita da Cruz Santa Edith Stein uma santa carmelita que começa a sua vida de estudos universitários perdendo a fé e se tornando filósofa e professora de filosofia, até que um dia, na biblioteca de um casal, ela lê, durante a noite inteira, a autobiografia de Santa Teresa de Ávila, padroeira, inclusive, do meu trabalho, minha baluarte, a mestra do autoconhecimento. Quando Edith lê o livro durante a noite toda, e fecha o livro, ela diz para si mesma, esta é a verdade. Ela se torna professora numa instituição católica, onde desenvolve sua própria antropologia, encontrando a maneira de unir fé e ciência. Logo em seguida, inicia a Segunda Guerra Mundial, e então ela é executada na Câmara de Gás, no campo de concentração, de Auschwitz, Santa Teresa Benedita da Cruz, Santa Edith Stein, rogai por nós. Inspira, Senhor, as nossas ações, para que em Ti comece e em Ti termine tudo aquilo que fizermos no dia de hoje, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém roga por nós, ó Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Pai Santo, Pai querido, Pai amado, eu quero te agradecer porque o Senhor tem cuidado de nós. Nós temos sentido o teu trabalhar e o teu agir no nosso coração e somos gratos por isso. Santificado seja o teu nome glorioso, Pai, que é soberano sobre todas as realidades. Venha ao Teu reino, Pai, e se estabeleça no meio de nós e ao nosso redor. Quero colocar em prática o que o Senhor Jesus nos ensinou em Marcos 11:22 e sair da oração de galinheiro, de lamentação e petição, onde eu ficava ciscando nos problemas, no que falta, na escassez, na ingratidão. E quero colocar em prática, Pai, os dois requisitos que o Senhor Jesus ensinou para que minha oração seja ouvida. Primeiro requisito, crer sem duvidar, porque duvidou, perdeu. Então, Pai, eu quero crer e não duvido. Eu creio, eu creio que vai se realizar o que eu estou pedindo, aquilo que eu necessito. E o segundo requisito é viver como se eu já tivesse recebido o que eu estou pedindo e necessito, que é viver na gratidão, que é viver na fé, como se eu já estivesse caminhando sobre a realidade que eu estou pedindo. Gratidão, Pai, por tudo isso. Viver na Tua presença, Pai viver na tua abundância de vida, porque para ti, pai, vida e prosperidade são sinônimos, são a mesma coisa, porque tudo que criaste prospera naturalmente. Por isso eu te agradeço, pai, por tudo que eu recebi de ti e tudo que eu ainda receberei, segundo a tua vontade. Seja feita a tua vontade na minha vida sempre, assim na terra como no céu, porque a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Pai, eu quero acordar a águia que existe dentro de mim e voar, voar, não só para fora do galinheiro, desse cativeiro espiritual, mas voar o voo profético da águia e atingir Teus ventos espirituais, onde o corvo maligno não consegue mais me atacar. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, Pai, o delicioso pão da Tua Palavra que sustenta nossa alma e nosso espírito, Dá-nos também o pão material, fruto do nosso trabalho, para prover o sustento do nosso lar. Pai, perdoa as nossas ofensas e nos ensina a perdoar com o Teu perdão. Nos ensina a distribuir do Teu amor, porque o meu amor e o meu perdão são escassos, Pai. Mas os Teus são abundantes. Teu amor e Teu perdão são abundantes. Pai, sopra sobre mim tuas correntes de vento do Espírito Santo, para que quando o corvo pousar em minhas costas e começar a me machucar, eu resista à tentação de descer com ele, ou à tentação de lutar contra ele, e assim eu não perca a altitude. Mas que teu sopro de vida me impulsione a subir mais e mais para o alto, porque lá o corvo perde força e não consegue respirar. E é obrigado a desistir e descer aos lugares baixos de onde ele veio. E assim o Senhor me livra do maligno. Muito obrigada. Gratidão, Pai. Livra-nos do maligno, porque Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. A primeira leitura de hoje é Ezequiel 2. Do 8 até Ezequiel 3, versículo 4 Assim fala o Senhor, quanto a ti, filho do homem, escuta o que eu te digo. Não sejas rebelde como esse bando de rebeldes. Abre a boca e come o que eu te vou dar. Eu olhei e vi uma mão estendida para mim e na mão um livro enrolado desenrolou-o diante de mim estava escrito na frente e no verso e nele havia cantos fúnebres lamentações e ais ele me disse filho do homem come o que tens diante de ti come este rolo e vai falar aos filhos de Israel eu abri a boca e ele fez-me comer o rolo depois disse-me filho do homem Alimenta teu ventre e sacia as entranhas com este rolo que eu te dou. Eu o comi, e era doce como mel em minha boca. E disse-me então, Filho do homem, vai. Dirige-te à casa de Israel e fala-lhes com as minhas palavras. Palavra do Senhor, graças a Deus. O responsório de hoje é o Salmo 118. Como é doce ao paladar vossa palavra, ó Senhor! Seguindo vossa lei, me rejubilo muito mais do que em todas as riquezas. Minha alegria é a vossa aliança, meus conselheiros são os vossos mandamentos. A lei de vossa boca, para mim, vale mais do que milhões em ouro e prata. Como é doce ao paladar vossa palavra, muito mais doce do que o mel na minha boca. Vossa palavra é minha herança para sempre, porque ela é que me alegra o coração. Abro a boca e aspiro largamente, pois estou ávido de vossos mandamentos. Como é doce ao paladar vossa palavra, ó Senhor! O Evangelho de hoje é Mateus 18, do 1 ao 5, o versículo 10 e o versículo 12 ao 14. Naquele tempo, os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram, Quem é o maior no reino dos céus? Jesus chamou uma criança, colocou-a no meio deles e disse, Em verdade vos digo, se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, não entrareis no reino dos céus. Quem se faz pequeno como esta criança, este é o maior do reino dos céus. E quem recebe em meu nome uma criança como esta, é a mim que recebe. Não desprezeis nenhum desses pequeninos, pois eu vos digo que os seus anjos nos céus veem sem cessar a face do meu Pai que está nos céus. Que vos parece se um homem tem cem ovelhas, e uma delas se perde, não deixa ele as noventa e nove nas montanhas para procurar aquela que se perdeu? Em verdade vos digo, se ele a encontrar, ficará mais feliz com ela do que com as noventa e nove que não se perderam. Do mesmo modo, o Pai que está nos céus não deseja que se perca nenhum desses pequeninos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos ao contexto das leituras de hoje. O sacerdote Ezequiel, que havia caído com o rosto por terra, fulminado pela glória de Javé, ergue-se agora em virtude da força do Espírito que nele entrou. De pé, consciente de suas faculdades, escuta três palavras de Deus. Filho de homem, vai falar e a casa de israel o apelativo filho de homem está cheio de sentido da transcendência divina que ezequiel experimenta fortemente na sua fragilidade o carisma profético é um dom absolutamente gratuito de deus jesus usará o mesmo apelativo filho de homem para indicar o modo de estar conosco e de estar diante de deus como aconteceu com outros grandes profetas, uma ação simbólica mostra como a palavra de Deus está na boca de um homem. Enquanto os lábios de Isaías foram purificados com uma brasa (Isaías 6 do 3 ao 7), enquanto Deus introduziu a sua linguagem na garganta de Jeremias (Jeremias 1:9), agora dá isso, dá a sua palavra num livro a Ezequiel, que já vive na civilização da escrita. Ezequiel come essa palavra, digere-a, assimila a vontade divina. Essa vontade se revela na palavra divina, mas também na visão que o profeta tem das realidades. Para comunicar a palavra de Deus, é preciso primeiro alimentar-se dela. Em Ezequiel, o profetismo dá um passo em frente o profeta não é chamado a repetir a palavra de Deus mas a repropor o que recebeu dele a repensar a traduzir por palavras suas a palavra de Deus só assim a mensagem divina pode chegar aos homens numa linguagem que eles entendam a mensagem divina que Ezequiel é chamado a comunicar é muito vasta e dolorosa, lamentações, gemidos e choros, como vemos no versículo 10, tira todas as ilusões daqueles que pensavam que Jerusalém, apesar de enfraquecida, havia de resistir aos invasores caldeus, mas, para além da cólera de Deus, há de manifestar-se a sua imensa misericórdia. Já o Evangelho de hoje nos mostra que o capítulo 18 do Evangelho de Mateus contém o quarto discurso dos cinco, à volta dos quais gira o Evangelho de Mateus. É o discurso eclesial, no qual Jesus traça as características fundamentais da comunidade dos discípulos. Estes revelam a mentalidade comum daqueles que vêm a vida em sociedade como uma permanente tentativa de subir, mesmo à custa dos outros, para ocupar os lugares mais altos, os postos de comando, é nesse contexto que interrogam Jesus. Quem é o maior no reino do céu? Jesus lhes mostra o que realmente tem mais valor diante de Deus e ensina uma nova forma de vivência em comunidade. Como os antigos profetas ele faz um gesto, o de colocar no centro uma criança, cujo sentido depois ele revela. Jesus recolhe a ideia da inversão das sortes no reino futuro, já amadurecida no rabinismo. Põe no centro, não um adulto ou uma pessoa tida por importante, mas uma criança. A criança precisa de tudo, depende dos grandes, é a ovelhinha tresmalhada, o pastor procura e cuida mais do que as 99 que não se tresmalharam. Tresmalhada quer dizer perdida. O discípulo deve ser como a criança, ou seja, converter-se, mudar de mentalidade e de comportamento. Deve saber abaixar-se e não tentar empoleirar-se nos primeiros lugares. O discípulo deve também acolher os pequeninos e não os desprezar, porque têm a dignidade do Senhor, são seu sacramento. Há de procurá-los para que nenhum se perca. Vamos meditar mais profundamente essa palavra. A primeira leitura sugere que se queremos ser válidas testemunhas de Deus, precisamos nos alimentar da sua palavra. Ezequiel nos transmite esta mensagem com uma espécie de parábola. Deus disse-me, come aquilo que te é apresentado, come este manuscrito e vai falar à casa de Israel. Deu-me o um manuscrito a comer, eu comi. Então disse-me, dirige-te à casa de Israel e leva-lhes as minhas palavras. Para levar a mensagem divina ao coração das pessoas, não é suficiente conhecê-la só com a inteligência, só com a mente, que é o que eu digo incansavelmente aqui para você que me acompanha na Lexio Divina. Precisamos nos alimentar com a palavra, meditar a palavra, rezar a palavra. Precisamos mastigar a palavra, ruminar a palavra. Palavra de Deus. Precisamos que ela passe da mente e do coração para a nossa vida. Só então está plenamente assimilada, só então podemos pregá-la, testemunhá-la com eficácia. Só saber que Deus me ama não é suficiente. É preciso fazer uma experiência de amor com Deus. É preciso sentir no fundo da minha alma o amor de Deus que é revelado pelo Espírito Santo direto no meu espírito. É um privilégio, uma graça poder meditar a palavra, saboreá-la, contemplar a sua beleza, a sua profundidade. Na minha boca foi doce como o mel, escreve o profeta Ezequiel. O Apocalipse acrescenta que a palavra doce como o mel na boca se torna amarga nas entranhas pois leva consigo exigências nem sempre fáceis de cumprir, especialmente o testemunho que exige esforço e muitas vezes sofrimento, como nos mostra o capítulo 10, versículo 9. No rolo oferecido ao profeta estavam escritos lamentações, gemidos e choros. A palavra de Deus, doce na boca e amarga nas entranhas, Transmite a plenitude da alegria e da vida. Na comunidade, o testemunho da palavra há de passar, sobretudo, pelo testemunho de uma vida sem pretensões, uma vida semelhante à das crianças que aceitam a sua pequenez, a sua impotência perante a vida, a necessidade de precisar dos outros, particularmente dos pais. O melhor testemunho é o da simplicidade e o do serviço humilde, mas ambos são frutos da alegria de sermos e nos sentirmos filhos de Deus, como nos diz Mateus 5,3 e Mateus 11, 25. A missão pode e deve ser realizada já pela simples presença e pelo testemunho vivo da vida cristã, ou seja, de uma vida à imagem da de Cristo. Que sendo o primeiro se fez o último, o servo de todos, como lemos em Colossenses 1,18. Vamos orar? Senhor, como estou longe da simplicidade e da humildade que recomendas aos teus discípulos. Gosto de mandar, de submeter aos outros a minha vontade, de ser a primeira em tudo, de ser vista, ser aplaudida existir na vida dos outros toma-me nos teus braços no teu coração Senhor para que eu aprenda a ser como as crianças no meu relacionamento contigo e com os meus irmãos que eu saiba abandonar-me entregar-me confiantemente a ti que eu saiba colocar-me no meu lugar para servir com simplicidade e com amor a vida dos meus irmãos. Amém. Vamos contemplar mais profundamente essa palavra. Nosso Senhor amava também a simplicidade dos seus discípulos, tanto que escolheu o homem simples. Não era eu próprio, pode Jesus nos dizer, de uma grande simplicidade com os meus apóstolos para os encorajar a fazerem o mesmo. Vivia com eles familiarmente, tomando parte em todos os pormenores da sua vida, todos os detalhes, orações, refeições, conversas, repouso, interessando-me pelas suas alegrias e pelas suas mágoas, diz Jesus a nós e aos seus discípulos. Chamei-os, meus amigos, e disse-lhes o motivo, é que um amigo diz tudo aos seus amigos. O que eu fui com eles, quero sê-lo com os meus discípulos de todos os tempos. Quero ser isso com você, ele te diz hoje, nesta manhã de terça-feira. Examinem-se agora sobre a sua maneira de agir comigo, diz Jesus a você e a mim. Você vem a mim habitualmente com simplicidade? Você tem sido para mim o que um amigo é pelo seu amigo? Jesus te pergunta hoje. Você, sobretudo, que é consagrado ao meu coração, não deveria imitar mais particularmente a simplicidade confiante dos meus amigos, de Madalena, por exemplo, que se conservava sentada aos meus pés, de João que repousava sua cabeça sobre o meu peito? Isso... Jesus pergunta a você nesta manhã. Então, meu irmão, minha irmã, que lindo, né? Como as perguntas mexem com o nosso interior. Que a nossa ação no dia de hoje seja meditar, proclamar e viver esta palavra de Ezequiel 3.1. Come este manuscrito e vai falar a casa de Israel. Deus abençoe o teu dia.